0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Michel Barnier ce matin, ancien ministre et ancien négociateur pour l'Union Européenne du Brexit. Ça a duré 4 ans euh, et il en a fait un livre. On va en parler tout de suite. Bonjour Michel Barnier. Bonjour Itraïa. Alors ce, ce livre, eh bien voilà, c'est celui-ci, euh, La Grande Illusion, chez Gallimard. Journal secret du Brexit, c'est passionnant, c'est passionnant parce que eh bien, vous avez l'impression d'être dans les coulisses d'un événement qui, somme toute, aura marqué le début de ce XXIe siècle. Michel Barnier, euh, Xavier Bertrand, a annoncé sa candidature déjà. Ça, c'est pas le Brexit. Pas de temps. Ça, c'est pas le Brexit. On va en parler du Brexit oui. après. Euh, il appelle au rassemblement autour de lui. Ce rassemblement, il n'est pas possible autour de lui.
1: Mais je ne pense pas qu'on puisse décréter euh, le rassemblement tout seul, euh, sans écouter, sans respecter, euh, sans dialoguer avec les autres. Il n'y a pas d'homme providentiel. Et donc, dans notre famille politique, les Républicains, d'où il est parti, et oui. c'est son choix, avec des conséquences, nous essayons de nous rassembler, c'était l'objet de cette réunion oui. hier, sous l'autorité de Christian Jacob et de Gérard Larcher, et je pense qu'on va y arriver, oui, il faut simplement du temps. Oui. Moi, vous parliez du Brexit, oui. Yves Tréhard, j'ai appris une chose pendant 4 ans et demi, en dialoguant avec les 27 chefs d'État, euh, euh, les 27 gouvernements, les 27 parlements nationaux, le Parlement européen, c'est que l'unité ça ne se décrète pas. Mm -hmm. L'unité ça exige du temps, mm -hmm. du respect et du respect des autres et du respect des, des citoyens. – Mais on a
0: l'impression quand même que le parti Les Républicains, auquel vous appartenez, vous n'avez pas quitté votre famille, jamais d'ailleurs, ah ben. euh, il, il voit d'un mauvais œil quand même ce Xavier Bertrand. La preuve c'est que Guillaume Pelletier, qui était euh, vice-président du parti, a été démis de ses fonctions euh, parce qu'il a accordé son soutien précisément à Xavier Bertrand.
1: Et moi, je ne vais pas faire de commentaires sur les mouvements à l'intérieur du parti. Oui. Euh, franchement, ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, très franchement, Itréa, oui. euh, il faudra bien qu'à un moment, on comprenne que plutôt que de nous parler entre nous, on parle aux Français on écoute les Français, et quand on les écoute, comme je viens de le faire pendant huit semaines, région après région, pour soutenir deux candidats, euh, ce soir je serai dans le Maconnais et en Bourgogne, euh, oui. avec Arnaud Dangean, euh, quand on écoute les Français, qu'on prend le temps, on entend des choses importantes, parfois on se fait engueuler. – Parce que euh, vous êtes euh, des Unis. Oui, non. parce qu'on est désunis, puis parce que les Français ont des problèmes, ouais. c'est ça qui est important. Ils, on ils ont des régles. problèmes parce qu'ils considèrent qu'on ne maîtrise pas l'immigration, ils ont des problèmes parce que l'autorité de l'État n'est pas suffisamment ouais. claire, parce qu'il y a de la sauvagerie dans notre société, parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a de l'exclusion. Donc il y a plein de problèmes et c'est ça qui est important, plutôt que de se parler entre nous.
0: D'accord. Pourquoi vous n'avez pas signé la, la tribune qui a été publiée dans le Figaro hier, de Valérie Pécresse, de Laurent Vauquier, de M. Morin et de M. Retailleau
1: – Parce que je trouve que la démarche est utile, elle exprime un sentiment de quelques-uns de, de nos élus, vis-à-vis -vis de Christian Jacob, à qui je fais confiance, j'ai pensé que ce n'était pas utile de signer cette tribune, mais pour le reste, il ne faut pas avoir peur de la démocratie, il ne faut pas avoir peur du débat, en tout cas moi je n'en ai ouais, pas peur, ouais. on verra bien euh, s'il faut en passer par là, euh, peut-être il y a une autre méthode qui consiste pour nous à, à se mettre autour d'une table ronde, comme celle qui est ici, ouais. et à discuter entre nous, et de trouver lucidement dans notre responsabilité, je vous parlais des Français qui, qui sont les plus importants, qu'il ne faut ouais. pas oublier. Les Français, euh, ils nous ont fait confiance, malgré l'abstention très forte, dans beaucoup de régions, dans beaucoup de départements. Mais ils nous invitent à, à ce devoir d'unité, c'est une exigence de la part D'accord. Alors
0: justement, Jean Léonetti euh, et Christian Jacob hier ont présenté une méthode euh, qui sera affinée le 25 septembre, si j'ai bien compris, à l'occasion d'un congrès. – Et cette méthode pourrait déboucher, d'abord il y aura un sondage, deux sondages qualitatifs qui vont être menés sur près de 15 000 personnes et après, eh s'il n'y a pas quelqu'un qui se détache dans le parti ou en dehors du parti, il y aura une primaire, vous êtes d'accord avec ça
1: ?– Oui je suis d'accord, il n'y a avec pas de problème, Jean-Leonetti à ma confiance, ce qui a été décidé c'est une méthode pour un départage par oui. les militants et au-delà oui. des militants, les citoyens qui voudront s'engager, c'est très bien, il y aura de monde, mieux ça vaudra. Maintenant, on peut peut-être éviter cette procédure, qui est quand même une occasion de surenchère, de polémique oui. peut-être entre nous. Encore une fois, les Français ont envie d'autre chose. C'est ce
0: qui vous a fait perdre en 2017 à votre avis C'est la primaire
1: Pas forcément, c'est ce qui s'est passé après mais oui. quand même c'est une période où il y a de la surenchère, il y a des polémiques, il y a des tensions, il y a des, tensions, euh, y a des blessures et c'est difficile de les cicatriser. Donc euh, tirons les leçons de tout ça. Il y a peut-être une autre méthode, c'est qu'on se mette autour d'une table et qu'on fasse face à notre responsabilité collective. Hum. On est dans un paradoxe, Yves Ivtrea. On est à le projet politique, j'espère qu'on en parlera, On va en parler. qui correspond à ce que souhaitent les Français sur le plan de l'économie, de l'autorité de l'État, de l'immigration. On a euh, beaucoup de militants encore et d'autres euh, qui nous ont quittés reviennent. On a beaucoup d'élus à tous les niveaux et, et certains ont été euh, euh, confirmés avec beaucoup de succès euh, oui. il y a quelques jours. Et on a des, des personnalités qui sont capables, si on se met ensemble, de constituer le gouvernement dont la France a besoin, un gouvernement compétent. Maintenant, il faut que de tout ça, on soit capable, et peut-être là où je peux être utile, de faire une force collective, de faire une équipe avec un chef
0: d'équipe. – Donc vous êtes candidat à la candidature
1: ?– Je vous dirai, si je suis candidat à la présidence de la République, le moment venu, je le dirai aux Français en tout cas, Bien sûr. ce moment n'est pas venu parce que c'est une réponse qui est grave à une question ouais. qui est très grave. – je...
0: Ça interviendrait quand la Laissez-moi
1: continuer à, à, à aller la à rencontre des Français, à les écouter, à comprendre et à vérifier que je peux être utile. Parce qu que j'ai pas de fabrilité pour tout vous dire. Hein. Qu'est-ce qui que je suis utile ouais. et je
0: serai candidat si je ne suis pas. Alors qu'est-ce qui Alors. vous distingue de Laurent Wauquiez, de Valérie Pécresse, de Monsieur Bertrand je vais pas, et Monsieur Retailleau
1: Franchement, je ne vais pas m'amuser à faire du, en dit du bench parking. Qu'est-ce qui vous de quoi euh, non Vous pouvez dire que j'ai un parcours plus long parce que j'ai un âge plus plus, plus important. J'ai une expérience européenne et internationale. J'ai été ministre des Affaires étrangères, j'ai été à trois reprises à Bruxelles, et notamment dans cette mission dont j'espère que nous allons parler, oui. euh, sur le Brexit, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec tous les chefs d'État et de travailler à cette unité, oui. peut-être cette expérience-là, euh, européenne, internationale. Et comment, comment mettre ensemble des gens autour d'une table quand ils n'ont pas. Comment on fait alors On fait, je vous l'ai dit, avec du temps et avec du respect. Je pense que dans ce pays, les citoyens ont besoin de considération. Moi, je pense que chaque citoyen est nécessaire, chaque citoyen est nécessaire, chaque territoire, chaque entreprise est nécessaire, il faut remettre du jeu collectif et si je devais faire un reproche à l'exécutif sortant oui. depuis 4 ans, c'est celui-là, c'est une gestion trop solitaire du pouvoir, je pense qu'il faut qu'on mette du collectif, qu'on fasse appel à l'intelligence collective, qu'on considère qu'on respecte davantage les élus locaux, régionaux, départementaux, le parlement, les syndicats voilà. Et je pense que c'est ça qu'attendent les Français.
0: – Est-ce que est, ça passe aussi par une réforme institutionnelle qui consiste à introduire de la proportionnelle aux élections législatives, peut-être aussi de changer le mandat, de passer de 5 ans à 7 ans, comme le souhaite d'ailleurs Xavier Bertrand
1: ?– Oui, je pense qu'on n'a pas bien mesuré les conséquences systémiques oui. euh, du quinquennat. Euh, peut-être le monde en viendra d'ouvrir un débat là-dessus, mais franchement, il y a tellement de problèmes dans notre société, tellement de tensions, de chômage, d'exclusion, ce besoin de considération, je ne pense pas que ce soit le moment d'ouvrir de grands chantiers institutionnels. J'ai des idées sur cette question. Oui. Je pense que dans le, la Ve République telle qu'elle est, si on voulait bien euh, se poser, on pourrait en revenir euh, à la pratique qu'en avait le général de Gaulle. Oui. Tout général de Gaulle qu'il était, oui. personnage exceptionnel, Homme providentiel, personne n'est comparable. Je veux faire euh, le rappel que le général euh, avait su choisir de très grands ministres. Oui. Euh, Mesmer, Couv de murville Guillaumat et beaucoup d'autres. Guichard. Euh, des ministres qui duraient, qui étaient compétents, qui avaient du courage, qui étaient soutenus par le président. Il avait choisi de très grands premiers ministres. Oui. Euh, Michel Debré ou Georges George Pompidou. Pompidou. Je ne veux pas revenir trop dans le passé, mais je veux simplement dire que la vème République a été bien écrite. Oui. et qu'il faut peut-être revenir à cette pratique du partage euh, du pouvoir euh, davantage équilibré.
0: Le président de la République euh, fait des pas de danse, on va dire, sur un dossier qui est fondamental, qu'il considère être comme la mère des réformes, qui est celui des retraites. Est-ce que d'après vous, il faut faire cette réforme des retraites qui consiste à retarder l'âge de départ à la retraite euh, avant la fin du quinquennat Doit-il faire cette réforme impérativement
1: J'étais dans un débat euh, il y a quelques jours avec le cercle des économistes à Aix-en-Provence où le Monsieur ministre Laurenti, allemand de l'économie, oui. euh, Peter Altmaier, qui est un de mes amis, euh, avec le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, évoquait cette question. Et Altmaier disait « Nous, nous sommes à 67 ans, donc on va attendre que la France prenne des mesures pour euh, nous équilibrer euh, ». 67 ans, voilà un grand pays qui est notre voisin, notre concurrent aussi, même si nous sommes dans le même marché, où l'on travaille beaucoup plus longtemps et beaucoup plus. À un moment donné, il faudra dire « la vérité aux Français ». Donc, euh, si l'on travaille, si l'on vit plus longtemps et qu'on doive travailler plus longtemps, il faudra le dire. Est-ce que c'est le moment Ça paraît un peu bizarre, pour tout vous dire, que le président de la République ressorte cette réforme qui a été ratée euh, il y a quelques mois avec une sorte d'usine à gaz auquel personne n'a rien compris, ressentent cette mesure maintenant. Maintenant qu'on ouvre le débat, très bien. En tout cas, ça devra être un débat des élections présidentielles. et Il faudra dire la vérité aux Français. Moi, je pense que les Français sont capables d'entendre cette vérité.
0: C'est quoi les trois priorités que vous mettrez en avant si vous, êtes, euh, si vous participez à ce, débat, à ce débat des présidentielles Ce sont
1: les trois priorités qui sont dans les préoccupations quotidiennes des Français. D'abord, l'emploi, le retour oui. à l'activité. Oui. Et ça, ça passe par une ambition qui qui sera la mienne, que la France soit dans 10 ou 15 ans la première puissance économique, agricole, écologique mmh. d'Europe. C'est possible, à condition de libérer l'activité par des mesures fiscales, par la formation professionnelle, par de la simplification. Les, les, les chefs d'entreprise, petites ou grandes entreprises, on aura le bol de cette mmh. euh, complexité administrative qui les empêche. Ensuite, c'est l'autorité de l'État. Mmh. Il faut réaffirmer, il y a trop de sauvagerie, il faut que les professeurs, les policiers, les gendarmes, les maires, les élus locaux soient respectés.
0: Régalien, oui.
1: Et puis l'immigration, où j'ai déjà proposé une mesure forte, qui soit, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Ce pas ouais. un coup, je ne fais pas de coup sur ces sujets-là, notamment qui est celui d'un moratoire où l'on pose les problèmes, où on remet à plat toutes ces procédures qui sont souvent détournées des abus, notamment sur les titres de séjour. Et sans tabou, on pose toutes les questions et on prend le temps de mettre à plat, de corriger ce qui doit l'être, il y a plein de choses à corriger pour que la politique d'immigration fonctionne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qu'on prenne le temps de discuter avec nos voisins, comment contrôler nos frontières, qui sont souvent des frontières passoires, et le temps de discuter avec les pays d'émigration, notamment en Afrique.
0: Quand est-ce qu'il faut euh, que la, euh, votre famille politique soit en ordre de, de bataille pour se présenter à ce scrutin fondamental qui est celui de la présidentielle
1: ?– Le plus tôt sera le mieux, peut-être faut-il l'été après toutes ces élections pour…
0: – Brice fait parler du mois de novembre récemment ici.
1: Ben, – Novembre c'est la date que le président du parti a proposé pour un choix euh, mmh. euh, des militants, cet éventuel vote très large ou plus élargi. Ouais. Le plus tôt sera le mieux parce que je pense qu'il faut prendre du temps pour constituer cette équipe pour se mettre d'accord ce qui est le plus important encore une fois je m'excuse de revenir à, au delà des questions de procédure que vous évoquez depuis le début de notre entretien oui. la question du programme qu'est ce qu'on fait pour que la france fonctionne redémarre que les français soient à nouveau réunis et ça passe aussi par des réponses permettez moi de le dire auxquelles moi je tiens au delà de l'emploi de l'autorité de l'état de l'immigration de l'influence française en europe qui diminue depuis une dizaine d'années ça passe aussi par une réponse forte sur des questions qu'on oublie quelquefois, mais qui sont la question culturelle oui. et la question du sport, je pense qu'un pays qui doit être rassemblé, se réconcilier, euh, il doit y avoir des ciments. Et je pense que la culture pousse tous, c'est un ciment et le sport, c'est aussi un ciment.
0: On sent l'ancien organisateur des Jeux Olympiques d'Albertville. Oui, je n'ai pas oublié cette expérience. Et avec Jean-Claude Killy. Euh,
1: avec Jean-Claude Killy et 8000 personnes. Et ce que je peux dire à ce sujet, c'est que même 30 ans après, il ouais. n'y a pas de nostalgie mais il y a des souvenirs, ouais. euh, tous ceux qui ont participé à ces Jeux, j'espère que ça sera la même chose pour les Jeux de Paris, ont eu le sentiment de progresser ensemble, de progresser individuellement en participant au succès collectif des Jeux. C'est ça qu'il faudrait réussir à refaire pour la France, qu'on soit tous fiers de notre pays.
0: – Alors vous êtes un Européen convaincu, vous l'avez euh, prouvé euh, à l'occasion de cette euh, expérience unique qui est celle du Brexit, vous en avez tiré un livre. Le Président de la République est un Européen convaincu aussi et vous dites néanmoins que l'influence de la France… Où le, le prestige de la France a, a beaucoup été atteint ces dix dernières années bon, en Europe. Être européen. Faut pour, euh, relancer frère, la machine
1: être européen, ce n'est pas le contraire d'être patriote. Ça, oui. ça vient en plus. Je suis oui. européen en, en plus d'être patriote. Et je pense simplement que dans certains domaines, euh, pour défendre notre intérêt national, notre souveraineté nationale, il faut travailler avec les autres. Euh, je pense que l'influence française, je la vois se restreindre, oui. se fragiliser depuis une dizaine d'années. Ça date d'avant. Je trouve qu'on n'est pas suffisamment mobilisé quand il y a des élections européennes pour que nos députés soient là où il faut. Je trouve qu'on n'accompagne pas assez les Français qui sont dans les institutions européennes. Je trouve qu'on ne passe pas assez de temps à aller voir les autres dans leur pays parce que l'influence française, c'est comme l'unité dont nous parlions, oui. elle ne tombe pas du ciel. S'il y a une leçon à tirer de ce livre et de tout le récit que j'ai fait jour par jour, c'est que l'influence française, elle ne se décrète pas. Elle se construit tous les jours par
0: de l'attention et du respect. On est avec Michel Barnier ce matin au Talk du Figaro. Et nous continuons avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Adrien Brian.
2: Adrien, bonjour. – Bonjour Yves, Alors, bonjour Michel Barnier. Bonjour. Euh, on a beaucoup de questions sur le Brexit euh, ce matin. – Eh ben, tant mieux. <rire> – euh, Récemment euh, au G7 Emmanuel Macron s'est dit prêt à un grand reset euh, des relations euh, franco-britanniques tout en demandant à Boris Johnson euh, de respecter la parole donnée euh, euh, aux Européens. Alors on a une réaction immédiate de FZ49 sur le site euh, qui nous dit avec Boris Johnson c'est pas gagné d'avance, les Irlandais du Nord, les pêcheurs britanniques et Michel Barnier en savent quelque chose. Partagez-vous son, son scepticisme.
1: – Oui j'en sais que... Quelque chose que j'observe actuellement, c'est que les Britanniques, en tout cas certains d'entre eux, font de la flibusterie politique. Euh, ne, ne pas respecter un accord qu'on a négocié pied à pied, virgule par virgule, sur l'Irlande, où la paix est en cause, ce n'est pas une question de marchandises ou de, ou de commerce, c'est la paix qui a été conquise il y a une vingtaine d'années, après 4000 morts dans le conflit d'Irlande du Nord. Il faut faire attention, et je trouve que les Britanniques ne sont pas responsables en, en mettant en cause l'accord qu'ils ont signé avec nous et d'ailleurs qui est observé avec beaucoup d'attention par le président Biden aussi, qui est d'origine irlandaise. Et puis il y a les pêcheurs, avec lesquels les Britanniques ne se comportent pas bien, en cherchant à multiplier les entraves ou les procédures pour ne pas faire ce qu'ils ont signé. J'espère simplement, si on veut faire un recette, comme l'aurait dit le président de la République, c'est-à-dire avoir une bonne coopération intelligente avec les Britanniques, ce qui est évidemment l'intérêt de tout le monde, il faut d'abord que les Britanniques respectent leur signature. Maintenant, oui il faut qu'on ait, avec le Royaume-Uni qui est un grand pays, là, à côté de nous, qui va le rester, euh, il faut qu'on ait une coopération. Parce que si on revient au sujet de fond qui sont les plus importants, il y aura d'autres pandémies. Il y aura d'autres maladies mondiales, oui. humaines ou animales. Il y aura des attentats terroristes, malheureusement. Il y aura des migrations incontrôlées liées à la pauvreté en Afrique, au conflit, au terrorisme. Il y aura des turbulences sur les marchés financiers. Je peux en parler avec beaucoup de souvenirs de la crise financière que j'ai gérée comme commissaire. Il y a le changement climatique et le changement le plus profond. Tout ça... Euh, pour affronter ces défis, il vaut mieux être ensemble avec les Britanniques. On plus, ils ne sont plus dans l'union avec nous, mais il faut coopérer.
0: Ah, vous parliez de pandémie. Est-ce qu'il faut rendre en France la vaccination obligatoire
1: ben, Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont au contact du public ou des malades et, euh, qui devraient être vaccinés. Donc, les que soignant. Que... Oui, je pense aux aides-soignants, mais je pense que c'est une responsabilité collective. Le vaccin, c'est le seul moyen de faire tomber cette maladie, mais je recommande de faire attention, même... Pour les personnes vaccinées, je le suis, ouais. d'autres, euh, aux gestes barrières, parce que ce, les nouvelles variantes de ce vaccin, de ce, de ce virus, sont très agressives.
2: Adrien, ah, Ismail euh, sur Facebook à l'instant, euh, qui vous demande quel avenir pour l'Union européenne après le Brexit C'est une question très, très large.
1: Oui, très ouverte. Euh, L'avenir il sera ce qu'on en voudra, ce qu'on en fera. Euh, la Chine et les États-Unis ne nous attendent pas euh, pour défendre leurs intérêts sans aucun complexe. Euh, si l'on ne veut pas être sous-traitant et sous-influence des Chinois et des Américains, il faut qu'on soit ensemble. C'est à nous de le décider. C'est pour ça que je suis européen, en plus d'être patriote. Il euh, y a des choses qui se font. Regardez l'emprunt qu'on a décidé de faire à hauteur de 750 milliards pour sortir de cette crise du Covid. C'est la première fois qu'on emprunte ensemble pour euh, investir ensemble. J'espère qu'on continuera de le faire, notamment pour des investissements dans l'éducation ou dans la technologie ou dans l'emploi.
2: – Toujours sur Facebook, on a la même question de Jacques, mais cette fois-ci pour l'économie britannique, ne risque-t-elle pas de s'effondrer après, après le Brexit
1: ?– Je ne le souhaite pas et je ne le pense pas, c'est un grand pays simplement, parce qu'ils sont sortis du marché unique, sans avoir bien mesuré toutes les conséquences, je trouve qu'on a recréé des barrières avec le Royaume-Uni. Ouais. On a négocié un accord de commerce, c'est la première fois que plutôt que d'affaiblir et de diminuer les barrières, on en a créé parce qu'ils sont sortis et que toutes les marchandises qui viennent du Royaume-Uni doivent être contrôlées pour la protection des consommateurs et des entreprises européennes. Mais euh, je pense que tout va être un peu plus difficile pour eux parce qu'ils ne sont plus avec nous et qu'ils sont maintenant, comme ils l'ont voulu, au grand large, tout seuls. Je pense dans le monde d'aujourd'hui que si on n'est pas ensemble par rapport aux grandes puissances qui n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre pour les aider, pour être à la table, on, on est foutus. Voilà, Je pense qu'il faut, euh, si on, on a de l'intérêt, de l'attention pour notre souveraineté nationale, il vaut mieux coopérer avec les autres Européens.
2: Dernière question, Adrien. Vous parliez d'immigration, Alexandre, sur Facebook, vous demande s'il faut durcir les exigences du regroupement familial.
1: Ma réponse est oui. oui. Ça fait partie des sujets qu'il faut remettre à plat. Il y a des abus. Euh, pas seulement sur cette question, il y en a d'autres euh, sur l'attribution des titres de séjour pour soins ou, ou d'autres titres de séjour. Je pense que le moratoire que j'ai proposé, il ne consiste pas à tout stopper pour tout le monde. Il y a des, des personnes qui devront être accueillies parce qu'elles seront réfugiées réellement, il y a des étudiants. Mais je pense qu'il faut remettre à plat pour prendre le temps de recréer un consensus national sur cette question. Et moi, je veux travailler sur cette question à un consensus comme sur d'autres questions.
0: Moratoire bon, qui durerait combien de temps
1: j'ai dit 3 à 5 ans, mais ça dépend des sujets. C'est un moratoire qui peut être différencié selon les... Par exemple, si on dit euh, les régularisations sont stoppées, euh, le temps de remettre à plat les procédures, ça peut être euh, différencié selon les populations auxquelles on s'adresse.
0: Euh, vous vous réclamez de la filiation gaullienne. Est-ce que vous êtes partisan de l'usage du référendum euh, à intervalles réguliers Ma
1: réponse est oui, et probablement sur cette question de l'immigration dont il n'est pas du tout question dans la constitution de la Ve République, ouais. pas du tout. Il y aura besoin, pour que nous ayons la maîtrise de nos propres décisions, d'une procédure de révision constitutionnelle, d'une loi constitutionnelle. On verra s'il faut la soumettre au référendum ou non. Mais moi, je pense que le référendum, à condition Yves Tréhard, de ne pas faire l'erreur qu'on a pu faire dans le passé, y compris le général de Gaulle, ouais. en 69, de poser plusieurs questions en demandant une seule réponse. Ouais. Oui ou non quand vous posez deux questions, vous pouvez être sûr que la réponse peut être non. Ouais. Et sur la Constitution européenne, il y avait 50 ou 60 questions. Il y a eu une réponse qui a été non. Donc je pense qu'il faut poser une question euh, et demander une réponse.
0: Merci Michel Barnier. Merci, Merci d'avoir euh, répondu à toutes nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, qui est un beau succès de la librairie d'ailleurs, La Grande Illusion, journal secret du Brexit entre 2016 et 2020, alors que vous étiez justement négociateur pour l'Union européenne de ce fameux Brexit. Merci à vous autres, euh, téléspectateurs, d'avoir posé toutes vos questions via ce matin, eh bien, euh, Adrien Briand, qui était aux manettes. Et à demain, évidemment, si vous le voulez bien.